0: Stell dir eine gemütliche Ecke in deinem Kiez vor. Du hörst kein Hupen, keine aufheulenden Motoren, nur das Gelächter von Kindern, die auf der Straße spielen. Die wummernde Musik von den Menschen, die auf den Wegen tanzen. Entspannte Gespräche aus dem Café nebenan, wo Leute an Tischen mitten auf der Straße sitzen. Pflanzen und Bäume spenden dir einen angenehmen Schatten. Willkommen im autofreien Kiez diese Utopie versuchen einige AnwohnerInnen in ihren Kiezen zu erreichen. Doch welche Interessenskonflikte bringt dieses Thema mit sich und wie realistisch sind diese Wünsche überhaupt? Am Beispiel vom Wrangelkiez in Berlin-Kreuzberg wollen wir diese Fragen beantworten. Aber keine Angst, in dem Thema autofreier Kiez steckt so viel mehr als nur Verkehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Raumcast, dem Podcast zum öffentlichen Raum. Leonore und Leo waren für euch vor Ort unterwegs und nehmen euch jetzt mit auf einen erlebnisreichen Spaziergang durch den Kiez. Okay, auf geht's! Hi, Leo!
1: Hey, schön dich zu sehen. Bist du gut hergekommen?
2: Ja, eigentlich schon. Ich bin ja mit dem Rad hergekommen. Schon echt cool, wie gut manche Fahrradstrecken in Berlin inzwischen ausgebaut sind. Aber hier in der Gegend, gerade um den Görli herum, gibt es schon echt viele gefährliche Ecken. Immer wieder Autos, die einfach in der zweiten Reihe parken und den Fahrradfahrenden gar keinen Platz auf der Straße lassen.
1: Oh ja, ey, das stimmt. Das regt mich mega auf. Manchmal denken die wirklich, die Straße gehört nur ihnen. Allein im Jahr 2021 gab es bisher 21 Verkehrstote in Berlin. Wusstest du das? Und es ist erst Juli. Das ist so schrecklich. Daran muss man doch irgendwas ändern können.
2: Ja, das stimmt. Aber immerhin verändert sich ja langsam etwas. Zum Beispiel hier im Wrangelkiez. Hast du schon mal etwas von dem Projekt Autofreier Kiez gehört?
1: Hm, meinst du das Nahmobilitätskonzept Frankel Kiez? Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört oder zumindest gelesen. Was genau war das nochmal?
2: Das Projekt ist ursprünglich durch die BürgerInneninitiative Autofreier Wangel Kiez entstanden, die sich seit 2018 für eine Umgestaltung vom Kiez einsetzt. Nach und nach soll so der Kiez autofrei gestaltet werden. Der Platz auf den Straßen soll dadurch gerechter verteilt werden. Fahrzeugen, Fahrradfahrenden und PassantInnen.
1: Okay, und wer macht es dann genau?
2: Also zum einen die Ingenieurbürosgruppe Planwerk und Hoffmann Leichter. Die wurden vom Bezirksamt dazu beauftragt, eine Machbarkeitsuntersuchung im Kiez durchzuführen. Dabei haben sie unter anderem eine Verkehrszählung und eine Unfallanalyse vorgenommen. Nachdem sie sich alles angeschaut haben, haben sie dann eine Forschungsgruppe an der TU Berlin gegründet. Die soll zwischen all den verschiedenen Interessen dann vermitteln. So soll die Lebensqualität der Leute dort einfach besser werden. Dadurch, dass dann zum Beispiel das Leben einfach auf der Straße stattfindet, weil der Kiez ist ja an sich schon so lebensfroh.
3: Moment mal, was sind denn überhaupt autofreie Kieze? Eine genaue Definition von autofreien Kiezen gibt es gar nicht. Die Maßnahmen und auch die Umsetzung unterscheiden sich dabei stark. Autofrei bedeutet dann eigentlich immer autoarm, denn selbstverständlich müssen die Straßen für Lieferverkehr, Notfälle, Müllabfuhr und sonstige Anliegen befahrbar bleiben. Allerdings können zum Beispiel in verkehrsberuhigten Bereichen Tempo-10-Zonen geschaffen werden. Außerdem könnte mit solchen Projekten der Durchgangsverkehr auf größere Hauptstraßen umgeleitet werden, sodass der Kiez von Lärm und Abgasen entlastet wird. So wird der Kiez menschenfreundlich umgestaltet. Ach, das klingt ja alles super spannend.
1: Genau solche Projekte brauchen wir. Autofreie Kieze sind so ein wichtiger Schritt in Richtung Verkehrswende. Auf diese Weise werden die Anwohnenden weniger durch den Verkehr belastet und der Klimakatastrophe entgegengewirkt. Weil zum Beispiel mehr Fahrrad und Öffis anstelle von Autos gefahren wird. Wie nötig das ist, merken wir inzwischen fast jeden Sommer. Bei den immer weiter steigenden Temperaturen ist es unerträglich heiß. Das ist nicht nur mega anstrengend, sondern benötigt auf lange Sicht wiederum mehr Energie zur Kühlung unserer Wohnungen. Ganz zu schweigen von den Menschen, die Jahr für Jahr an der Hitze sterben. Wenn die parkenden Autos nun nicht mehr den größten Teil der Straßen einnehmen, gibt es viel mehr Platz für Pflanzen und Bäume. Diese lindern die Hitze und spenden Schatten.
3: Moment mal! Verkehrswende? Was ist denn das? Und was hat das mit der Klimakatastrophe zu tun? Der Verkehrssektor ist in Deutschland noch immer für etwa 20% der CO2-Emissionen verantwortlich. Seit 2018 gibt es hier eine Trendwende im Verkehrssektor. Und die jährlichen CO2-Emissionen sinken leicht. Dennoch besteht hier noch sehr viel Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Sektoren. Der PKW dominiert noch immer den Verkehr, obwohl er im Durchschnitt gerade mal anderthalb Stunden am Tag genutzt wird und die restliche Zeit im öffentlichen Raum herumsteht. Das wäre selbst mit einem Elektroauto sehr ineffizient, oder? Die Verkehrswende beschreibt also unter anderem die Änderung unseres Mobilitätsverhaltens, wie zum Beispiel der Umstieg auf das Fahrrad oder den ÖPNV. Auch die Schaffung neuer Infrastruktur für beispielsweise Fahrräder ist Teil der Verkehrswende. Jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit über Mobilität und Verkehr. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Mobilität beschreibt die Möglichkeit der Fortbewegung von einer Person. Das heißt, eine Studentin, die in Berlin ein Fahrrad besitzt, hat einerseits die Möglichkeit, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen und andererseits durch das Semesterticket die Möglichkeit, mit der Bahn und dem Bus zu fahren. Die Studentin hat also eine gute Mobilität. Im Gegensatz dazu hat eine 80-jährige Frau, die auch noch einen Rollator benötigt und somit nur barrierefreie Bahnhöfe oder Busstationen nutzen kann, eine sehr eingeschränkte Mobilität. Verkehr dagegen beschreibt die tatsächlich realisierte Fortbewegung. Wenn also unsere Studentin einen Freund besuchen möchte und mit dem Fahrrad durch den Wrangelkiez fährt, ist sie Teil des Verkehrs. In Spitzenzeiten des Verkehrs passieren die Wrangelstraße drei bis vier Fahrzeuge pro Minute.
2: Ach wow, das hört sich ja schon echt ausschlussreich an, aber irgendwie war das echt viel Theorie, oder? Lass uns doch jetzt mal lieber wieder zur Praxis wechseln und uns den Wrangelkiez anschauen.
1: Ja, super Idee. Dann können wir direkt mal nachgucken, ob es schon irgendwelche Dinge gibt, die in die Tat umgesetzt worden sind.
2: Okay, also wir befinden uns jetzt in der Wrangelstraße, Ecke Falkensteinstraße. Und hier wurde vor einigen Jahren tatsächlich schon eine sogenannte Diagonalsperre errichtet. Wie du sehen kannst, bestehen Diagonalsperren aus mehreren Pollern, die eben, wie er das Wort auch schon sagt, diagonal auf einer Kreuzung aufgebaut werden. Dadurch kann der Autoverkehr nur noch nach links oder nach rechts abbiegen. Die FußgängerInnen und RadfahrerInnen dagegen können sich weiterhin einfach so in alle Richtungen bewegen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dieses Ding schon ziemlich hilft, den Verkehr langsamer zu machen. Aber ich wüsste gerne, wie die Menschen hier vor Ort darüber denken. Schau mal! Da drüben ist Mario, das ist ein Bekannter von mir. Er wohnt schon eine Ewigkeit hier im Frage Hey Mario, ich hoffe, dir geht's gut soweit. Du, sag mal, wie findest du eigentlich die Diagonalsperre hier?
4: Also schlimm war es, bevor die Poller da waren. Das hat äh, deutlich verhindert die Autorennen quasi, also die auffallenden Motoren und die Vollgasfahrten von wem auch immer. Aber dadurch ist es jetzt halt äh, enger, weil die Leute alle in zweiter Reihe parken.
1: Ah, interessant. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Wenn du diese Art Poller nicht so toll findest, was könntest du dir denn stattdessen vorstellen, damit es besser funktioniert?
4: Das Einzige, was aus meiner Sicht helfen würde, wären so wie in Paris so eine Poller, die einfach auf der Straße hochfahren und dann kommt keiner mehr rein. Also. Und dann müsste es eigentlich noch äh, sozusagen für Anwohner halt ähnlich wie in einer Parkgarage quasi einen Chip geben, dass man da, da durchfahren kann, wenn es sein muss. So.
1: Du hast dir ja schon einige Gedanken dazu gemacht. Was fändest du denn wäre noch eine sinnvolle Umgestaltung, wenn du an einen autofreien Kiez denkst?
4: Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man sozusagen die Bürgersteigflächen aufreißt und äh, Blumenbeete anpflanzt, ja? sodass man es, den Raum wirklich nicht einnehmen kann weil es einfach eine riesen, keine Ahnung, Wespen, Bienen, Wildwuchsfläche äh, wird, anstatt diese Parkplätze. Äh,
1: diese Maßnahmen zur Umgestaltung würden nicht nur uns Menschen, sondern auch der Insektenvielfalt hier auf jeden Fall
3: ziemlich gut tun. Moment mal, wie kann man einen Kiez denn noch so umgestalten? Durch das Einrichten von autofreien Zonen in Quartieren entstehen neue Freiflächen. Einerseits auf der Fahrbahn, andererseits auf den ehemaligen Parkflächen der Autos. Anstelle von Parkplätzen können zum Beispiel sogenannte Parklets eingerichtet werden. Ein Parklet beschreibt die Nutzung eines Autoparkplatzes für andere Anwendungen. So steht auf einem Parklet kein Auto mehr, sondern es werden beispielsweise Fahrradbügel aufgestellt oder es werden Sitzgelegenheiten aufgebaut. An denen können sich AnwohnerInnen und BesucherInnen des Kiezes treffen. Auch die Einrichtung von Hochbeeten oder Grünflächen wäre möglich. Der neu gewonnene Platz auf stillgelegten Straßenabschnitten lässt sich auch vielfältig nutzen. So können hier neue Spielplätze gebaut oder Picknicktische aufgestellt werden. Außerdem wäre auf der ehemaligen Fahrbahn Platz für Fahrradspuren, die vom Fußgängerverkehr getrennt sind.
2: Wie cool! Beim Umgestalten von Kiezen hat man ja echt viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ich frage mich, wie die BewohnerInnen hier generell ihren Kiez wahrnehmen. Bei jeder Veränderung gehen die Meinungen ja schon mal auseinander. Hören wir uns doch gleich mal hier um.
1: Ach, bunt, vielfältig, <lacht> lebenswert. <lacht> Trubel, Zusammenhalt? trubelig, divers, wird immer enger. Irgendwie auch noch beim Alten. Gewinn.
2: Die Sicht auf den gemeinsamen Raum hier ist, wie man hört, schon ziemlich unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass die Meinungen zum Nahmobilitätskonzept Frangelkiez ähnlich auseinandergehen. Was sagt ihr denn dazu, dass euer Kiez bald autofrei werden soll?
5: Ich glaube, das ist
6: ziemlich schlau. Ich denke, dass viele Mobilitätskonzepte brauchen nicht unbedingt mehr den äh, Gebrauch von eigenen PKWs oder so. Ich glaube auch, dass der äh, höhere Aufwand von Fahrzeugen, die für alle benutzt werden, gestiegen ist, in dem Sinne von Paketlieferanten oder Sonstiges, die jetzt keinen Platz mehr haben, sich irgendwo hinzustellen, äh, der sonst benutzt werden könnte, wenn es nicht mehr so viele Parkplätze oder sowas gibt.
0: Ich glaube generell wäre das eine ganz gute
3: Idee. Das finde ich gut, ja. Ja, das finde ich schon gut, auf jeden Fall. Also ich meine, das, was man jetzt auf diese kleine Schleider da, das ist schon eine gute Sache, auf jeden Fall. Dazu muss man aber sagen, dass hier eigentlich nie, meiner Meinung nach, nie so mega viel Verkehr jetzt, zumindest hier in der Falkenstein,
4: weil in der Brangelstraße
3: ist es anders. Da hat es auf jeden Fall das verbessert.
1: Das klingt doch eigentlich ziemlich positiv in Hinblick auf das Projekt. Ich finde es auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man wirklich ein eigenes Auto braucht. Wo es auch andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Carsharing, also Teilen statt besitzen. Was ich mich jetzt halt echt frage ist, wer sind diese Menschen, die etwas dagegen haben und warum eigentlich?
2: Ja, das ist echt eine spannende Frage. Ich habe mal gehört, dass LadenbesitzerInnen und Gewerbetreibende hier im Kiez ein Problem mit dieser Vision haben könnten. Wo wir gerade darüber sprechen. Da hinten ist ein Bäcker. Hast du auch ein bisschen Hunger? Ach, den kenne ich ja sogar. Der hat sein Geschäft hier schon seit 1998, hat also alle Veränderungen hier schon miterlebt und kennt den Kiez wie seine eigene Westentasche. Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal hin. Hey, na, alles klar? Wir haben uns gerade etwas über das Projekt Autofreier Wrangelkiez unterhalten und da würde mich mal interessieren, wie du persönlich so darüber denkst und wo du Probleme siehst.
1: Äh, wenn der Auto weg ist, dann äh, wie sollen die kleinen Geschäfte ihre äh, Ware bedient werden oder sie selber, wenn sie einkaufen gehen, wie sollen sie dann kommen? Wenn sie Auto haben, dann sollen sie doch benutzen. Ich bin kein äh, Autoliefermensch. mensch Aber äh, wenn das sein muss, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Und vermutlich bist du bei weitem nicht der Einzige hier, der so denkt. Aber findest du denn wirklich, dass alles im Kiez gut ist, wie es aktuell ist? Ich will nicht, dass das aktuell bleibt, ich will auch äh, nicht, dass das dringt. Ich habe zum Beispiel auch äh, vorgetragen, dass die Straßen nicht gerade, sondern so äh, schlangmäßig äh, also, dass die nicht direkt durchfahren, damit das die Autos langsamer fahren. Das klingt doch auch nach einer super Idee, also die Straßen so zu verändern, dass das Rasen einfach unmöglich wird. Wie findest du denn die Diagonalsperren, bei denen die Autofahrenden zu Umwegen gezwungen werden? nimmt äh, mir Zeit, nehmt ihr Sprit, nehmt ihr Umwelt. Was ist gut, was ist Gute?
2: Hm, irgendwie kann ich schon verstehen, woher diese Angst bei den Gewerbetreibenden kommt. Aber wie geht man denn damit um? Es wäre schon gut, wenn wir uns mal bei jemandem erkundigen, der fachlich vielleicht ein bisschen tiefer im Thema steckt als wir und die Sorgen der BürgerInnen vielleicht entkräften kann.
1: Da fällt mir ein, dass Laura, eine Freundin von mir, auch hier im Freien Kiez wohnt. Und sie hat sogar Stadtplanung studiert. Ich ruf sie mal an. Vielleicht können wir uns mit ihr treffen. Ich wette, sie hat super interessante Gedanken zu dem Thema. Na gut, dann ciao und danke für die Brötchen. Hallo Laura, wie schön, dass du so spontan Zeit für uns hast. Ich hoffe, es ist alles schick bei dir. Jetzt frage ich dich mal ganz direkt, warum denkst du, brauchen wir autofreie Kieze?
7: Die Frage ist doch, was haben Autos überhaupt in Kiezen zu suchen? Sind es nicht eigentlich Orte, wo Menschen leben? Die Mieten sind wahnsinnig hoch, aber Parkraum soll umsonst sein. Das kann ja überhaupt gar nicht angehen. Deswegen denke ich, dass autofreie Kieze die einzige Zukunft sind, die Berlin hat. Das heißt, wir brauchen unbedingt Kieze, die autofrei sind. Kieze, die ein sinnvolles Erschließungssystem haben, wo der Fahrradverkehr, der Verkehr der fu zu Fuß gehenden, aber eben auch der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden. Und es kann nicht angehen, dass inzwischen Gerade nur noch ein Viertel der Menschen in der Innenstadt überhaupt Autos hat und trotzdem die Autos so stark dominieren. Und daher müssen Städte wieder Lebensräume werden. Punkt.
1: Okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, da meinst du, dass Städte momentan keine schönen Lebensräume bieten. Wie stehst du denn zu der aktuellen Verteilung der Fläche im Kiez? Findest du, dass sie ungerecht aufgeteilt ist?
7: Also, es ist einerseits die Ungerechtigkeit, aber auf der anderen Seite auch die anderen, vielen anderen schönen Nutzungen, die der Wrangelkiez bieten kann die eigentlich viel mehr Platz bräuchten und denen auch, glaube ich, viel mehr noch als in anderen Kiezen ganz schnell sich auch aneignen würden. Es wäre also kein unbespielter Raum, sondern ganz im Gegenteil. Es wäre vielfältig genutzter Raum.
1: Was müsste denn passieren, damit diese vielfältigen Räume entstehen können? Wie kann das funktionieren?
7: Was meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass Autos nicht den Stadtraum so wahnsinnig dominieren. Also vor allem der ruhende Verkehr ist das größte Problem. Warum sollen denn nicht Autos auch die Straßen benutzen können, aber vorrangig alle anderen? Das bedeutet, dass die Menschen ihr Auto nicht einfach kostenlos im öffentlichen Raum abstellen sollen, möglichst sogar eher zentral in zum Beispiel Autoparkhäusern und dafür bezahlen. Und der Raum auch extra dafür geschaffen wird, dass Autos irgendwo hingestellt werden. Vor allem aber sind autofreie Kieze Orte, wo mehr Leben auf der, St auf der Straße stattfinden kann, wo es nicht mehr irritiert, wenn Kinder auf der Straße spielen wo Cafés ihre Stühle und Tische gerne draußen hinstellen können, weil im Prinzip genug Platz ist, um auch noch drumherum zu laufen. Und das ist eigentlich aktuell nicht der Fall. Und das ist eher das Problem, dass der Platz im öffentlichen Raum neu aufgeteilt wird und eben nicht mehr zugunsten des Autos. Das ist für mich wichtig in Bezug auf den autofreien Wangekiez.
1: Und kannst du dir vorstellen, dass man diese auch ohne einen autofreien Kiez schaffen kann? Einfach durch ein paar bauliche Umgestaltungen zum Beispiel?
7: Auf der einen Seite, vielleicht auch für andere Kieze, kann ich mir gut vorstellen, dass es eigentlich nur darum geht, den Autoverkehr stärker zu regulieren, ihn bezahlen zu lassen, ihn langsam zu machen und ihn weniger dominant zu machen auf der Straße. Aber auf der anderen Seite halte ich das für absolut notwendig, auch mal Alternativen zu denken und möglichst auch umzusetzen.
1: Denkst du denn, alle wünschen sich eine solche Veränderung vom Kiez? Es gibt doch bestimmt auch Menschen, die zum Beispiel Angst vor Gentrifizierung oder sowas haben, oder?
7: Gentrifizierung ist ein wahnsinnig beliebtes Argument gegen autofreie Kieze. Dem würde ich nicht zustimmen, weil autofreie Kieze befördern vielleicht die Aufwertung des öffentlichen Raums. Der wiederum ist aber für alle da. Was mit dem Wohnraum geschieht, das wird auf anderen Ebenen geregelt. Es bräuchte also eine ganz andere Wohnungspolitik und stärkeren Schutz auch von Gewerbetreibenden gegen Verdrängung. Das bedeutet aber, es braucht einen ganz anderen, sehr aktiven Milieuschutz und ich brauche keinen Schutz der Autos im öffentlichen Raum.
1: Apropos Gewerbetreibende. Wir haben vorhin von einem Ladenbesitzer, der auch schon sehr lange hier wohnt, gehört, dass er fürchtet, ohne Pkw-Verkehr gäbe es kaum Kundschaft für ihn. Wie siehst du das denn? Welche Probleme könnten aufkommen, wenn die Leute auf ihr eigenes Auto verzichten müssen?
7: Die größten Probleme, auf die Brangelkitz Auto frei stoßen wird, wahrscheinlich der Widerstand von einer sehr alten Bewohnerinnen schafft, die sich das auch gar nicht vorstellen können, dass man ohne Auto klarkommen kann. Und auf der anderen Seite die Gewerbetreibenden, die sich auch nicht vorstellen können, dass ein Kiez, wo die Menschen nicht mehr mit dem Auto zu ihrem Laden fahren können, immer noch ein attraktiver Gewerbestandort ist. Man muss aber sagen, dass diese Vorurteile inzwischen immer mehr versucht werden aufgehoben zu sein, indem es zum Beispiel Forschung gibt bei der Schönhauser Allee, wo genau versucht wurde, mit Gewerbetreibenden zu untersuchen, inwieweit nicht Fahrradfahrende doch auch eine gute Kundschaft bilden. Und ähm, das tun sie tatsächlich. Sie gehen oft nicht so viel einkaufen mit einmal, aber sie kommen immer wieder und kommen sehr regelmäßig. Und ich denke, dieses Potenzial, das wird man erst erkennen, wenn der frange Kiez denn autofrei ist.
1: Danke für deine Sicht der Dinge. Es ist total wichtig, den Anwohnenden und den Gewerbetreibenden ihre Sorgen durch solche Untersuchungen zu nehmen. Und um einen autofreien Kiez zu schaffen, müssen eben alle zusammenarbeiten. Hast du nicht vorhin dieses Forschungsprojekt erwähnt?
2: Ja genau, das von der TU Berlin. Vielleicht gibt es auf deren Website ja eine Telefonnummer oder sowas von einem der wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Lass uns mal kurz googeln. Ach, schau mal, da steht eine Telefonnummer von Martha Wobruber. Sie ist Mitarbeiterin im Projekt Nahmobilitätskonzept Wrangelkiez unter der Leitung von Professor Dr. Oliver Schwedes. Ich rufe da jetzt einfach mal an. Hallo, Martha? Hi, wir sind zwei Studierende von der TU Berlin und gerade im Wrangelkiez unterwegs. Wir haben uns eben daran erinnert, dass es ja hier dieses Forschungsteam gibt, von dem du ja ein Teil bist, stimmt's? Wir hoffen, du hast kurz Zeit und Lust, uns ein paar Fragen zu beantworten. Zum Beispiel würden wir voll gerne wissen, was du an dem Projekt so spannend findest und mit welcher Motivation du daran mitarbeitest.
5: Was, ähm, was das Projekt auszeichnet, ist, glaube ich, seine Vielschichtigkeit und dass es einerseits einen wissenschaftlichen Bezug hat, aber auch einen starken praktischen Bezug ähm, und wir mit ganz unterschiedlichen Akteuren da auch zusammenarbeiten.
2: Von einigen AkteurInnen haben wir ja mittlerweile auch schon eine Menge verschiedener Positionen gehört. Wie schafft ihr es denn, diese unterschiedlichen AkteurInnen in der Beteiligung möglichst gleichberechtigt abzubilden?
5: Also grundsätzlich muss man erstmal ähm, das Ganze sehr kritisch angucken, weil natürlich die, die sich artikulieren können, auch sehr lautstark artikulieren. Und das ist natürlich eine Sache, die muss man von Anfang an bedenken, dass das nicht die repräsentative Meinung ist, sondern dass das Partikularinteressen sind. Und die sind natürlich wichtig und es ist auch ähm, sehr spannend und ähm, unterstützenswert, dass es da so viele zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die sich da positionieren, ähm, aber eben alles immer
3: ein bisschen vorsichtig betrachten. Moment mal, wie können denn Bewohner und Bewohnerinnen im Kiez überhaupt ihre Stimme stark machen? Häufig gibt es von deren Seite großes Interesse, selbst etwas in die Hand zu nehmen und im Kiez aktiv mitzuplanen. Wenn einige Leute ein gemeinsames Interesse vertreten, bilden sich manchmal Initiativen. Diese arbeiten zusammen Pläne und Vorschläge aus, um ihren Kiez zu verbessern. Durch BürgerInnentreffen oder Veranstaltungen Kiez versucht die Initiative dann weitere Anwohnende für ihre Idee zu begeistern und Unterschriften zu sammeln. Bei genug Unterstützung können Pläne und Ideen der BürgerInneninitiative als Inspiration für Politik oder Verwaltung dienen. Diese Initiativen schaffen es aber kaum, die Meinung aller Anwohnenden abzubilden. Deshalb ist es wichtig, auch nicht engagierte Bürger und BürgerInnen mit einzubeziehen
2: dass jeder, der eine Meinung hat, sie auch ausdrücken kann, ist echt super wichtig. Und habt ihr denn auch Konzepte, wie die Eindrücke von den Menschen, die nicht so eine laute Stimme haben, ihr Lebensumfeld mitgestalten können? Wie, ich weiß nicht, beispielsweise Kinder? Ich denke mal, das ist bei dem Thema nicht ganz so einfach, oder? Also wie genau kann ich mir da so die Vorgehensweise vorstellen?
5: Es ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen eine ganz andere äh Stufe, auf der wir einsteigen. Und deswegen ähm, haben wir das eben zu kleinen Schritten geplant, dass wir erstmal sie abholen und sagen, mit ihnen ihre Lebenswirklichkeit auf Plänen ähm, niederbringen. Also dass wir sagen, wie bewegt ihr euch? Welche, welche Orte sind für euch wichtig? Im nächsten Schritt haben wir dann erste allgemeine Bewertungen durchgeführt. Also welche Dinge stören die Kinder im Verkehr und generell äh, im Kiez? Im nächsten Schritt werden wir mit den Kindern im Kiez-Streifzüge unternehmen. Da geht es dann darum, dass sie ähm, Kameras bekommen und mit diesen Kameras äh, sollen sie auch nochmal einen anderen Blick einnehmen können und die, den, den Kiezforscherblick und da Dinge aufnehmen, ähm, die ihnen entweder sehr positiv oder sehr negativ ins Auge stechen. Und der letzte Schritt ist dann, dass, diese, dass die Fotos und die Eindrücke dann nochmal auf Karten ähm, niedergebracht werden und dass wir schauen, ähm, welche Ansätze es gäbe, um das Kind gerechter zu gestalten. Und im weiteren Verlauf wollen wir mit denen noch dann explizit an ähm, neuen Ideen arbeiten, wie der Kids gestaltet werden kann.
2: Und was macht ihr, nachdem ihr all diese Eindrücke gesammelt habt? Also wie genau und naja, vor allem wie schnell läuft dann danach die Umsetzung vom Projekt ab?
5: Weil es ist natürlich sehr radikal, wenn man jetzt vom Start. Im heutigen Stand der Dinge auf die Menschen zutritt und sagt, so, in drei Jahren ist Verkehrs, ist autofrei bei euch. Das ist radikal und das stößt auf Unverständnis und das ist auch relativ gut nachvollziehbar. Und wenn man das aber schrittweise mit den Menschen erprobt und auf beiden oder auf allen Seiten Lerneffekte eintreten, dann ist zumindest die Hoffnung, dass, ähm, dass auch eher radikalere Konzepte vielleicht dann schrittweise angewandt werden können. Wir arbeiten in sehr kleinen, reflexiven äh, Schritten. Also wir, wir setzen vorgezogene Maßnahmen um. Also der Pop-Up-Radweg ist so ein schönes Beispiel dafür. Also
2: dieses Planen Step by Step finde ich echt super interessant. Aber was für Probleme oder besser gesagt Ängste kommen denn während des Projekts bei den BewohnerInnen so auf?
5: Das sind Fragen der, der Verdrängung die natürlich mit der Aufwertung des öffentlichen Raumes einhergehen, dem muss man sich auch stellen. Also die, die, die Sorge ist, wenn, wenn alles verkehrsberuhigt ist und begrünt wird und wenn die Aufenthaltsqualität äh, im öffentlichen Raum ähm, stark erhöht wird, dann steigen auch die Immobilienpreise. Und eine andere Argumentation, die dagegen spricht, ist, dass die ähm, Aufhörung des öffentlichen Raums zu einer Attraktivitätssteigerung führt, was wiederum zu mehr Touristen führt, was wiederum zu mehr Müll, Drogenkonsumenten führt. Also es gibt ganz verschiedene äh, Argumentationslinien. Oft werden sie auch beide benutzt, ne? Also dass, dass die Gefahr ähm, der Gentrifizierung und der Touristifizierung besteht. Und... Ähm, dem muss man irgendwie Rechnung tragen.
2: Aber wird Gentrifizierung nicht oft als Argument gegen jede Verbesserung genutzt?
5: Es ist eine politische Frage. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, argumentativ ist es doch keine Lösung, den Umkehrschl im Umkehrschluss alles sein zu lassen. Ne? Also wäre, wäre es denn eine Lösung, wenn man den Kiez verkommen lässt und wenn man den Menschen, die genauso ein Recht auf ein ähm, gesundes und lebenswertes Umfeld haben, wenn man denen quasi die Autos vor die Tür stellt, damit ja keine negativen Effekte auf, auf die Immobilienpreise stattfinden, das kann nicht sein. Es ist aber eine politische Frage, das abzufangen und das zu antizipieren.
2: Und was bietet ihr den Leuten an, die dann kein Auto mehr haben, aber halt in ihrem Alltag darauf angewiesen sind?
5: Dann ist es auch so, dass man natürlich neue Angebote schaffen muss. Und das ist so das Stichwort Mobilitätsmanagement, also das dann auch ähm, dass dann auch verschiedene Sharing-Angebote bereitstehen, dass die dass die Infrastruktur für Fahrradfahren zum Beispiel verbessert wird und dass somit, das ist so das Großziel, auch das Auto einfach überflüssig wird.
2: Oh ja, bis dahin ist aber leider echt noch ein weiter Weg. Aber immerhin kommen wir diesem Ziel etwas näher. Na gut, aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und deine Antworten. Tschüss! Wäre es nicht auch super cool, wenn es ähnliche Projekte noch woanders gäbe, kann man sich hier in der Gegend nicht vielleicht da was angucken?
1: Ist hier nicht um die Ecke direkt der Lausitzer Platz? Soweit ich das mitbekommen habe, sollten rund um den gesamten Platz die Autos verschwinden und es sollte eine gemütliche Fußgängerzone entstehen. Lass uns doch mal dahin spazieren.
2: Ach, das sieht ja schon mega schön hier aus. Und tatsächlich ist die eine Straße hier auch schon komplett autofrei. Hey, ist das nicht Paula da hinten bei den Tischtennisplatten? Die kennen wir doch aus
6: der Uni.
1: Hey Paula, na wie geht's? Wohnst du nicht in einem ganz anderen Teil von Berlin? Was machst du denn hier?
6: Hey ihr beiden. Ja stimmt, krass euch hier zu treffen. Neulich habe ich so einen Artikel über das Projekt hier gelesen. Und das fand ich so spannend. Da habe ich mir gedacht, schnappe ich mir doch mein Rad und schaue mir das Ganze mal in live an. Und bin dann zur Eisenbahnstraße an der Ecke Waldemarstraße gefahren. Im letzten Herbst 2020 wurden hier Pflanzkübel aufgestellt.
1: Warum denn Pflanzkübel?
6: Naja, um den Durchgangsverkehr zu stoppen. Und wie ihr seht, können jetzt hier die Kinder auch endlich wieder auf der Straße spielen. Und außerdem gibt es jetzt hier viel mehr Platz für Cafés und Restaurants, die ihre Stühle und Tische auf die Straße stellen können. Ansonsten wurden auch etliche Parkplätze für Autos in Fahrradparkplätze umgebaut. Finde ich ja großartig sowas. Und natürlich entstehen so auch jede Menge neue Grün- und Aufenthaltsflächen. Guckt mal, da sieht es zum Beispiel super chillig aus. Wenn ihr kurz Zeit habt, können wir uns da ja kurz hinsetzen und weiterquatschen. Aber jetzt mal zu euch. Was macht ihr denn eigentlich hier?
1: Wir haben uns vorhin am Schließe getroffen und da hat mir Leonore vom Projekt Autofreier Frankenkiez erzählt. Deswegen haben wir uns den Kiez angeguckt und nachgesehen, ob sich vor Ort schon was geändert hat. Danach haben wir uns unter den Anwohnern umgehört, wie deren Meinung zu dem Thema ist. Und ich muss schon sagen, das war echt super spannend. Aber viele, die hier leben, machen sich natürlich auch große Sorgen. Und da habe ich mich dann daran erinnert, dass hier so ein ähnliches Projekt schon bereits umgesetzt wurde.
6: Wow, da habt ihr ja schon einen langen Tag hinter euch mit ziemlich viel spannendem Input, wie es mir scheint. Aber ja, genau richtig. Meiner Meinung nach ist es vollkommen menschlich, Angst vor solcher Art von Pilotprojekten zu haben. Und genau dann kann es hilfreich sein, einen Blick auf Projekte zu werfen, bei denen ähnliche Konzepte bereits umgesetzt wurden. Oft wurde dabei eine super positive Wirkung erzielt, wie zum Beispiel hier am Lausitzer Platz.
1: Ja, man bekommt echt mit, wie gut es hier angenommen wird. Aber erzähl doch mal, kennst du denn noch andere Projekte, die sich mit dem Thema autofrei beschäftigen? Vielleicht sogar hier in Berlin, dass man sich das einfach mal angucken kann?
6: Ja, da habe ich tatsächlich schon viel gehört. Zum Beispiel gibt es in der Friedrichstraße einen Abschnitt, der seit Ende August 2020 für den Autoverkehr gesperrt ist. Da gibt es in der Mitte der Straße breite Fahrradwege und auch an der Seite noch Sitzgelegenheiten. Das Modellprojekt gibt es übrigens noch bis Ende Oktober 2021.
1: Ah, cool. Und was gibt es noch?
6: Was auch noch spannend ist, ist, was gerade im Bergmann-Kiez passiert. Dort sollen auch Teile vom Kiez autofrei und als Fußgängerzone umgestaltet werden. Zusätzlich liegt hier ein Fokus auf Grünflächen und Wasserelementen. Die kühlen dann die Stadt im Sommer ab. Die ersten Bauarbeiten für einen zwei haben sogar schon begonnen.
1: Spannend, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal ansehen. Und sag mal, weißt du zufällig, wie diese ganzen Ideen entstanden sind?
6: Ja, lustig, dass du fragst. Gerade das hat mich auch interessiert. Und beim Googeln bin ich dann auf den Begriff der Superblocks gestoßen. Die Superblocks stehen für Autofreie Kieze in Barcelona. Die ersten Projekte wurden dort sogar schon 1993 umgesetzt. Ein Superblock besteht dabei aus neun Häuserblöcken, die für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Auf der Website der Superblocks ist mir ein Zitat eines Anwohnenden besonders im Gedächtnis geblieben. Ich habe viele Nachbarn sagen hören, dass er so, als hätten wir in der Lotterie gewonnen. Total schön, oder? Das sagt doch eigentlich alles. Also bei denen war die Umsetzung zwar sehr radikal, aber nach einer Weile haben die Menschen vor Ort verstanden, was für ein Glück sie eigentlich haben. Ich habe mich dann mal noch auf die Suche nach Firmen gemacht, deren Ziel es ist, das Thema der Superblocks nach Deutschland zu übertragen. Dabei habe ich dann eine Beratungsagentur für nachhaltige Städte entdeckt, die erst letztes Jahr gegründet wurde: Cities for Future. Und deren Website wirkt echt innovativ auf mich, sodass ich denen direkt mal eine Mail geschrieben habe, um einfach mal ein paar Sachen zu fragen.
1: Unglaublich, dass autofreie Kiez hier trotzdem erst so spät ein Thema wurden. Und haben die Cities for Future denn geantwortet?
6: Ja, und sie haben mir zum Beispiel von ihrem aktuellen Projekt Superbüttel in Hamburg-Eimsbüttel berichtet. Gemeinsam mit der Initiative Kurs Fahrradstadt haben sie dort ein Konzept entwickelt, wie man die Superblocks aus Barcelona hierher übertragen kann. Googelt das mal. Das ist ein super spannendes Projekt. Und mit Hilfe der Visualisierungen kann man sich schon richtig vorstellen, wie es dort mal aussehen soll. Cities for Future geben neue Impulse vor Ort, erarbeiten Strategien und Visionen und führen Befragungen von BürgerInnen durch.
1: Ich wusste gar nicht, dass es solche Firmen gibt, finde ich aber richtig gut. Das entwickelt sich doch alles in die richtige Richtung. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, haben Sie denn auch berichtet, ob es Probleme zwischen den verschiedenen AkteurInnen gibt und wie Sie diese lösen?
6: Tja... Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Da habe ich dann nochmal genauer nachgehakt. Also, sie haben erzählt, dass das von Projekt zu Projekt natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Generell kann man aber sagen, dass es wichtig ist, alle Akteurinnen einzubeziehen. Es müssen alle gehört werden und sich auch gehört fühlen. Sie haben auch davon berichtet, dass man nicht auf jede Einzelmeinung eingehen kann. Aber prinzipiell ist ja jeder dafür, dass die Stadt lebenswerter wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
6: Außerdem sollen Umfragen enorm dabei helfen, Probleme sichtbar zu machen und die Leute in die Umgestaltung mit einzubeziehen. Dadurch akzeptieren viele Menschen die planerischen Maßnahmen eher. Am Ende profitieren also hoffentlich alle von solchen Projekten.
1: Ah, stimmt. Ich erinnere mich, dass beim Wrangelkiez ja auch solche Umfragen herumgeschickt wurden. Aber eins muss ich jetzt wirklich nochmal sagen. Das war ein so interessanter Tag heute. Ich habe echt viel mitgenommen und spannende Menschen mit verschiedenen Meinungen kennengelernt. Jetzt habe ich richtig Lust bekommen,
3: auch bei mir im Kiez was zu verändern. Moment mal, wie kann ich mich denn eigentlich in meinem eigenen Kiez beteiligen und mich informieren? Wenn du selber aktiv werden willst, kannst du zum Beispiel unter kiezblogs.de nachschauen. Dort kannst du herausfinden, ob es in deinem eigenen Kiez schon Projekte oder Bürger*inneninitiativen gibt und ob du da mitmachen kannst. Zusätzlich kannst du dich mit anderen Organisationen wie Changing Cities vernetzen so wie wir es gerade auch von Paula gehört haben. Einmal pro Jahr kannst du auch am sogenannten Parking Day teilnehmen. Das ist ein Aktionstag für eine autofreie Stadt. Dabei kann man an diesem Tag einfach ein Parkticket ziehen und mietet sozusagen einen Parkplatz. In dieser Zeit kannst du dort tun und lassen, was du willst und zum Beispiel während einem Picknick auf dem Parkplatz für die Verkehrswende demonstrieren. Um sich auch mal unterhaltsam über Fortschritte oder Probleme im Berliner Verkehr zu informieren, gibt es auch auf Instagram die Möglichkeit dazu. Etwas provokant und mit viel Spaß erklärt die Verkehrswendi immer wieder Interessantes zur Verkehrswende. Schau doch mal in unsere Infobox, da haben wir dir alle genannten Websites verlinkt.
6: Ich denke mal, dass wir jetzt alle verstanden haben, wie wichtig es ist, dass das Auto immer mehr von unseren Straßen verschwindet und dadurch mehr Platz für klimafreundliche Infrastrukturen und menschenfreundlichen Lebensraum entsteht. Außerdem ist es super spannend zu hören, wie komplex solche Art von Projekten sein können, wenn so viele verschiedene Akteurinnen die Begeisterung finden, sich zu beteiligen. Sowohl dafür als auch dagegen. Aber genau deshalb ist es so wichtig, diese partizipative Arbeitsweise schrittweise zu erforschen. Denn der Mensch braucht nun mal seine Zeit, um was Neues anzunehmen und seine Verhaltensmuster zu überdenken.
0: Das war die Folge Mach Dein Kiez autofrei“ von Leonore Sommer, Paula Olivia Beck, Sören Burkhardt und Leonard Hohenbild zum Thema Verkehrswende. Vielen Dank an die InterviewpartnerInnen, Martha, Laura und Mario für die interessanten Gespräche und dass ihr eure Gedanken und Ansichten mit uns geteilt habt. Hast du vielleicht auch Lust bekommen, in deinem Kiez etwas zu verändern? Dann weißt du ja jetzt, wie das geht. Die entsprechenden Links findest du im Blogbeitrag zu dieser Folge auf unserer Webseite. Folgt uns gerne auf Spotify, Soundcloud oder Instagram und besucht gerne unsere Website www.raumcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen zu dieser und weiteren Raumcast-Folgen. In der nächsten Folge geht es um die Lebensbedingungen von Geflüchteten in Berlin. Der Fokus liegt dabei auf der Wohnsituation der Betroffenen. Wo und wie wohnen sie? In welchem Maße ist eine selbstbestimmte Gestaltung ihres eigenen Wohnraums möglich und wo verlaufen die Grenzen dieser Aneignungsprozesse? Das alles erfahrt ihr in der Raumcast-Episode Architekturen des Asyls. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.